0: Radio Zombie Mérida.
1: Y ya estamos iniciando una noche más de Radio Zombie Mérida desde la Blanca Mérida, ciudad de Yucatán. Y roja por sangre zombie, nada más por eso. Sí, bueno, cada febrero y cada final de año se... se, se se marca de rojo esta ciudad y vamos a empezar el programa dando agradecimientos a todos los que hacen posible eh, esta transmisión, está la Zombie Walk México DF que sin ellos no estaríamos no estarían escuchando en este momento nuestra voz a todos los que están ahí, también un agradecimiento a Andy Manrique que está en producción eh, moviendo todas las computadoras para tenerlo todo listo y a punto eh, también está junto a mí Carolina Rosa, Sergio Aguilar, que son los dos locutores que nos van a estar acompañando Y para los comentarios acertados, Nina Nemesi y Stephanie, que están con nosotros Entonces, también hacemos un agradecimiento para todo el público que está, que está escuchándonos Que está pendiente, hoy vamos a tener temas bastante especiales Para todos los que son fans de estos directores eh, Que son Darío Argento eh, Georgia Romero y Taboada, además de un director extra que ya en un momento más vamos a revelar eh, pues vamos a estar hablando de ellos y de todo lo que de todo lo que han hecho sus referencias, sus diferencias y todo lo que dejaron para el cine de terror también tenemos notas especiales hoy, eh, notas de, de cine porque resulta que Eli Roth regresa a la dirección este director eh, muchos lo catalogan como el marido de Tarantino que lo vimos en, en Bastardo sin Gloria tiene algunas películas Gore, dirigió también un tráiler falso para Grindhouse que se llamó... Este, no, 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 no fue Don't, fue eh, Things también Given. También tenemos por ahí eh, algunos de los actores que se, que se están sumando al remake de Suspiria. Entonces, todo esto y más vamos a tener en un rato. Y pues algunas sorpresas por ahí porque según nos prometieron o nos comentaron, iba, iba a haber información acerca de Morbi Merida. Sergio, ¿cómo te encuentras esta
0: noche?
2: Muy bien, eh, les doy la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando, las personas que nos escuchan por sexta ocasión, es nuestro nuestra sexta edición, ¿verdad? Eh, pues muchas gracias por permanecer fieles, fieles eh, como difuntos, a, fieles zombies eh, y también a quienes son vampiros, u hombres lobo, momias, etc. También muchas gracias. Eh, a las personas que nos están escuchando por primera vez, pues bueno, eh, esperamos que sea de su agrado, de su agrado sangriento Y enviamos saludos a todas las personas que nos están escuchando en el interior de la república, sobre todo a los zombies hermanos de todas las ciudades ¿no?
1: También está con nosotros Carolina Rosa, ¿cómo te encuentras?
3: Buenas, se respira el cansancio que tenemos aquí los tres locutores, hemos tenido una semana bastante Intensa y llena de terror Y de cine Que de verdad que vale la pena Cada, cada momento que no pudimos descansar Y eh, pues les doy la bienvenida A este sexto programa una eh, Blanca Mérida Que los viernes se tiñe de rojo Para platicar acerca de nuestro hobby Que es el terror Y más que nada nuestros, Que nuestros hermanos zombies nos escuchen Y se pasen un buen rato con nosotros Creo que este... <coughs> Vale la pena que les comente que esta semana estuvimos muy ocupados gracias a un congreso de, eh, donde fuimos invitados y su servidora y Kevin y Sergio ah, participamos en el análisis psicológico de dos películas muy, muy, muy famosas llamadas La Naranja Mecánica y eh, Donnie Darko. La verdad se puso muy bien, eh, estuvo muy interesante, hubo ovaciones a las películas, hubo eh, muchos comentarios acerca de no solo la parte psicológica sino la parte de propiamente ya lo que pertenece a la cinematografía y hemos visto con mucho agrado que de la primera vez que lo hicimos hace un año que tuvimos una buena asistencia la duplicamos y estaba platicando con las autoridades que dijeron que a pesar del horario tuvimos un buen margen de asistencia y de manera voluntaria a las funciones entonces nos plantearon que se repite el año que viene con un día más ya no sean dos sino que ya sean tres
1: ya yeah, pues bueno eso es algo algo muy bueno y sobre todo también eh, gestionaremos que las personas puedan entrar igual de manera más libre ¿no? al congreso para que para que haya un poquito más de asistencia y sobre todo más libertad Sergio eh, ¿qué tenemos hoy en lista manía
2: bueno para empezar no revelado cuál es el tema bueno perdón ya les este Era broma Lo que pasa es que en Listamanía Como ya dijo Kevin, vamos a hablar de maestros Que han dedicado La gran mayoría de su filmografía Varios de ellos, toda su filmografía Al cine fantástico Y de terror, en algunos casos de ciencia ficción Pero lo que vamos a ver En Listamanía es Las películas de terror Que sin duda son un icono Por completo, pero cuyos directores Solamente hicieron esa película De terror entonces, entonces, es la película de terror y hay un caso muy, muy chistoso, se lo vamos a comentar ya en esta manía, que me dijo, no, es que tienes que poner a esa persona por esa película. Le digo, pero es que él no es maestro del cine de terror. Claro, hizo una película increíble de terror, creo que ya se imaginan cuál es, cuál es pero no hizo solo película de terror, fue la única película de terror que hizo. Claro, está en el top 5 del 97% de las listas que se pueden encontrar. Pero no es un maestro de cine de terror Entonces ese tipo de manifestaciones Y de películas en las, eh, son las que tendremos En listamanía el día de hoy Por ahí andaba leyendo una lista Y sale este director ¿eh? en el lugar número
1: 6 Pero bueno eh, Vámonos con una canción eh, Mientras el productor se pone de acuerdo Por ahí Porque ya estamos en, en los primeros minutos Entonces en un momento regresamos Con Radio Zombie Mérida con este tema vamos a iniciar este tema que seguramente a muchos va a gustarles. Entonces, de un momento regresamos aquí. <risa>
0: Radio Zombi Mérida Radio Zombi Mérida
1: Y ya regresamos a este programa Radio Zombi Mérida Para, para hablar acerca de estos Directores que yo creo que nos han marcado de alguna manera, este en Caro pues se siente muy, este, ¿qué, qué diremos? ¿Qué diremos? Muy inspirada cuando ve las películas de Darío Argento Este Sergio también es un gran conocedor, yo yo me inclino más hacia Romero, aunque eh, porque va más hacia los zombies, no tanto porque sea un maestro maestro del terror, aunque claro dejó su marca definitivamente. Y también Carlos Enrique Tahuada ¿no? ¿En ¿Qué les parece si iniciamos con Darío Argento? Sergio, ¿quieres
2: introducirnos a este tema? Bueno, de Río Argento es sin duda la figura del cine. del cine guialo italiano, que fue un subgénero del cine de terror y thriller eh, de suspenso, que tuvo auge hacia finales de los 60s y inicio de los 70. Sin duda, otras figuras que vale la pena revisar si no conocen de esto es Mario Baba y Lamberto Baba, este, que tienen el mismo apellido, no son necesariamente hermanos. Darío Argento fue la figura principal, no solo por el hecho de que dejó unas imágenes tan cautivadoras, sino que supo conocer el género, este es su género, el cine de terror, porque fue casi casi el que lo creó, ¿no? El Yalo se basa en cómics, así como Pulp Fiction de alguna manera es un homenaje a las, a las historietas Pulp. Bueno, eh, el cine Yalo es un homenaje a esas historietas que se imprimían en papel amarillo, que pueden encontrar algunas de ellas incluso. En, los, en una librería de acá de la ciudad, no quiero mencionar nombres Es una librería basada en el infierno de, de un autor que escribió sobre un infierno Este Y de hecho hay algunas historietas lo allá Este de Agatha Christie Pero bueno lo interesante de ese género es que de alguna manera Sé que es en términos muy burdos de mencionarlo, pero es realmente Hitchcock vuelto sangriento, Hitchcock vuelto gordo, ¿no? siguen siendo historias policíacas, historias de suspenso, eh, hay el elemento del asesinato, del crimen, pero mucho más eh, explícito de algún modo, ¿no? y creo que la película verdaderamente inaugural de ese género que es de Darío Argento, es el pájaro de las plumas de cristal, este, hacia el 71, saludos. Por cierto, se nos olvidaba, podemos
1: enviar saludos, todos pueden enviar saludos a Zombie Walk Merida, ahí nos ponen sus comentarios y los vamos a leer aquí, eh, algún comentario que tengan si han visto, este, sí, bueno, ahí nos, nos dice el productor que Deadpool Mercenario como cada noche nos está siguiendo, un gran saludo y pues a ver si no a ver si no no participas ¿no? y nos dices qué películas has visto de Argento, de Romero, que yo me imagino que habrá visto bastantes de Romero y de Carlos Enrique Taguada. Caro, eh, no sé si ya viste El pájaro de las plumas de cristal Porque es una película muy complicada de conseguir Sergio eh, la tiene, de hecho creo que ni tiene Subtítulos en, en español eh, Pero seguramente si sí, sí viste Suspiria, que te dejó Suspiria o, o Rojo Profundo Que te ha dejado sus películas de Dario Argento Porque te gusta
3: Wow, difícil pregunta, muy interesante en cuestión de rojo profundo o rojo, o bueno Sergio me, me corregirá después en, en italiano porque soy un poquito cansada. Eh, la verdad desde el inicio hasta el final, eh, para mí en lo particular es una película que me cautiva. No es así como que digas la película que eh, todo mundo le gustaría. Pero es muy interesante ver que si tú tienes diferentes gustos, te va a cubrir todas las necesidades. Desde la trama policiaca la gente sospechosa que te ve en las esquinas, desde los accidentes así casi grotescos, la sangre. O sea, eh, de verdad no te vas a mantener, eh, te va a mantener al filo del asiento, por Bolsonaro rato Y suspira suspira yo recuerdo la primera vez, que, porque yo la vi en YouTube, porque es difícil, yo la verdad no he visto el disco, es difícil de conseguir luego Sergio agarra su comentario su acotación acerca de Suspiria desde la primera escena que sale la, la chava no quiero quemar la película, de verdad traten de conseguirla, me quedé cautivada y dije, no frieguen así debió ser el exorcista, de verdad yo sé que alguien va a venir y va a decir ¿qué te pasa blasfema? pero de verdad dije, esto era lo que le faltaba al exorcista como para que dijera, wow, me inclino y sí me inclino a sus pies no, no digo que hay, hay muchos eh, directores renombrados, pero sí es una figura muy interesante, el cine italiano de verdad es muy cautivador visualmente eh, si te gusta el terror, si te gusta el suspenso si te gusta la acción inclusive el, eh, las intrigas que, que casi casi no sabes quién va a ser el asesino, de verdad te va a encantar mucho Darío
0: Argento
1: tiene escenas sorprendentes, tiene eh, yo recuerdo eh, Esta de Rojo Profundo Que para mí resultó una película impresionante eh, Es una especie de thriller policial Con lo que nos comentaba Sergio El Yalo, este cine italiano Que, que después fue, fue variando E incluso Tawada tiene ciertas referencias del de Yalo eh, Lo podemos ver en varias de sus películas Muy, muy este, en coloniales algunas y otras eh, Con referencias tal vez bueno, yo me, yo me apunto mucho al color, yo siempre he dicho eso porque no, no, no quiere decir que, que esa sea es la referencia exacta, tal vez hasta yo lo estoy inventando, pero, pero sí es, es completamente una, una referencia, ¿no? Yo considero. Me dice, Caro, que más negro que la noche, ¿hace referencia a?
3: Hace referencia a... Rojo Profundo, no tanto la trama en sí, sino el suspenso el que te está, está dando al acecho el asesino está al acecho de ti y más que nada que es una casa colonial una casa antigua y se, todo se desarrolla alrededor de ambientes
1: coloniales Bueno, esa es la película que, que me tocó ver a mí, Rojo Profundo Sergio, alguna curiosidad que sepas por ahí de Darío Argento
2: pues bueno, ya habíamos mencionado que iba a sacar Drácula. Me acuerdo cuando lo comentó, lo comentamos con Caro, ella se puso súper escéptica. Dijo, sí, ya sé. Como diciendo, no la quiero ver, no sé qué tontería está haciendo. Va a estar en una función de medianoche en Cannes con la última película de Takashi Miike. Digo, la última de las últimas dos semanas porque hace una película cada mes casi. Este... Por otro lado, lo que sí mencionaría es que sí, el DVD de Suspiria es bastante difícil de conseguir. La única versión que pude haber tenido acceso era una que vendían en Amazon, en el Reino Unido, y costaba más de 500 pesos. Eh, la verdad sí era bastante caro. La del pájaro de las plumas de cristal la pude conseguir, no tiene subtítulos en español, eso sí, pero para quienes son verdaderos fanáticos, pues sabemos que no nos importa, ¿no? Vale mucho la pena, son dos DVDs. Digo, al menos los tienen en inglés porque no te imagino leyendo en italiano. No, personalmente no sé italiano, claro, tienen tiene inglés, tienen inglés. Casi ningún DVD, ninguna distribuidora saca subtítulos sin tener subtítulos en inglés, ¿no?
1: Bueno, eh, en sí suele pasar de repente. Entonces, ¿ustedes qué impresiones tienen de de, de, de de, Darío Argento? Pónganlo en nuestra página, ¿no? En Zombie Walk Mérida y nosotros vamos a leer los comentarios. Así como que también si nos quieren recomendar una película perdida, que sepan o, un, o algún dato curioso igual. Ahorita nos va a hacer un comentario, Stephanie, de Darío Argento.
4: Bueno, otra cosa sobre las películas de Darío Argento, al menos las primeras son muy teatrales. Eh, como que sí hace mucho este, en énfasis en las expresiones de los actores. Sobre todo, este, de repente, eh, es gratificante ver de que es un, pues, un director este, en contemporáneo, entonces... Pone música dramática Muy al estilo de películas Antiguas y Hace el uso, no estoy muy segura Cómo se llama ese tipo de enfoque De que cuando te quieren hacer ver Que veas algo, sí te hacen un zoom Dramático Entonces este, es, es, Son muy, pues la mayoría de sus películas No son tanto como de terror Como de suspenso, al menos las que yo he visto Pero definitivamente estén, es tan, Son tan buenas Que la barrera cultural de que obviamente hay muchas diferencias entre las películas, los thrillers gringos, los, el thriller, este, los pocos thrillers mexicanos que, que hemos visto y sin embargo sientes que lo entiendes en todo momento, o sea, lo hace universal. Entonces eso es un, un,
5: este, un, una característica muy buena de Darío Tiento. Yo les iba a recomendar una película rara que tiene tres versiones. La primera es este, de los 70s, que es una animación, la segunda es de 2007, que es otra animación y la buena es este, de 2009, que está hecha por estudiantes alemanes. Se trata de un cuento alemán que se llama Die Drei Raubers, que se llama Los Tres Ladrones, está bastante padre porque se trata de que un, están en los años 1700 y unos estén chiquillos que se rehusan a entrar al servicio del rey deciden vivir como bandoleros en, ¿cómo se llama esto? en el bosque y como eran inteligentes, uno tenía una pistola el otro tenía un soplador de pimienta y el otro tenía un hacha y está bastante padre porque hay una parte en la película de personas donde dices, bueno el hacha era roja y luego te das cuenta que no, el hacha era así porque era la sangre de las personas la que la hacía roja Está así que padre.
1: Y, y bueno, se relaciona con Darío Argento por el color. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, por las películas que son difíciles de, de conseguir. Ah, bueno, eso lo explica todo. Y bueno, Andy, este en un momento más nos vamos a ir con una canción. Andy es el productor. Este, para pasar al siguiente, yo creo que por decisión general vamos a hablar de Georgia Romero. Sí, para que para que introduzcamos el tema zombie.
2: Decisión dictatoria
1: Sí, por no por decisión general porque nos estén escuchando puros zombies. No yo, a, a ti nadie te preguntó Sergio, pero los zombies quieren escuchar de Romero. Vámonos con una canción.
0: Radio Zombie Merida. Zombie Mérida
1: ya regresamos a Radio Zombie Mérida y estamos a punto de introducir uno de los temas favoritos de los zombies y este es el de George A. Romero, papá zombie. Y para esto, yo creo que Caro nos va a dar una introducción este, de lo que es el cine zombie. Y luego, Sergio, porque parece no estar muy contento con que se haya elegido Romero.
3: Me viene valiendo un reverendo pepino. <ríe> Así que, no, pues, ah, no, el abuelito, papá, creador, sin querer, yo lo sé, siempre lo han dicho, y no importa. <ríe> de los zombies, la, la, en lo particular, los zombies que más me gustan son los de Romero. Son eh, específicamente los que tal vez no sean los más impactantes como los modernos, los infectados, pero tienen ese encanto de que, aunque sean lentos, cuando te agarran, uh, ya, ya no, ya no ya no tienes nada que hacer. Y mucho de la uh, crítica social que siempre hace, en todas sus películas lo vas a ver reflejado. Eh, es un, una persona que te dice, te voy a dar lo que quieres ver, pero también te voy a decir lo que yo opino. O sea, no, de verdad es muy... No es impulsivo Sino que hace lo que él quiere con sus películas Se le ha criticado de que es una persona Muy eh, comercial En los últimos años Pero claro que tenemos que tener en cuenta que Sigue manteniendo la misma línea Por eso ha creado diferentes Partes de su misma historia Y que de verdad nos ha dejado un legado Díganlo nosotros no De, de ahí nació mi amor por los zombies Por eso hay una marcha Bueno por mi parte por eso me animé a participar En una marcha zombie y mucha gente que no lo conocía, por ejemplo, Kevin, eh, no sé, digo, no lo conocía como tal. Ay, perdona, la Porque déjenme decirles que Kevin no le gustaba el terror, aunque me hagas claro de que es le pasa que se defienda ahorita.
1: No es eso, sino que, pues bueno, ya luego, luego te comentaré que, pero bueno, Georgia Romero nació... El 4 de febrero, nació el 4 de febrero y justamente por eso la marcha zombie en Mérida y en muchas otras partes del mundo se realiza la primera semana de febrero. Y e incluso eh, hay una hay un pequeño debate entre qué día es el día del zombie. Algunos lo ponen en agosto, otros lo ponen en octubre. en este, Aquí nosotros decimos que es el, 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 4, el 4 de febrero. Entonces, pues igual invitamos a la gente a comentar este, en qué día, qué día es el día del zombie, ¿no? y bueno, bueno, Guadalajara de hecho su marcha se llama justamente Día del Zombie no le ponen Zombie Walk entonces pues yo creo que Romero es un maestro del terror porque supo hacer una película ya independientemente de lo que haya deseado decir con ella o, o copiarle a quien quiera copiarle porque incluso se dice que quiso ser un un soy leyenda pero sin pagar derechos eh, pues pues lo logró, no hizo una película genial que se volvió de culto enseguida es algo muy complicado de, de, de realizar, que tuvo éxito en el momento en que la que la hizo. Y, y no solo eso, sino que el éxito se mantiene hasta ahorita. Claro que desgraciadamente por un error de de pues prácticamente de políticas no pusieron ahí que es un que el, el, el anuncio de derechos de autor y la película se estuvo distribuyendo de, de manera de dominio público. Prácticamente cualquiera podía hacer un DVD de la película y venderlo. Los zombies de George a. Romero ¿Cómo son los, los zombies de George a. Romero? Son zombies lentos eh, Generalmente en el universo de George a. Romero El zombie eh, muere y luego revive O sea, incluso cuando te muerden Primero pasas por el proceso como de una enfermedad Ya que te mueres, regresas a la vida como un zombie No es como en este momento son los infectados O, o dependiendo el autor o el director o el escritor de la película En donde los zombies ya son eh, Prácticamente se infectan en cuestión de segundos, ¿no? Eh, los zombies de Romero tenían crítica social Yo creo que creo que al final Los zombies terminan evolucionando Y no ha sido la idea más acertada De Romero, eso ha sido lo más complicado Para él, no, no sé si todos estén de acuerdo Todos los radioescuchas, por ejemplo Con el Land of the Dead que, que los zombies incluso Ya empiezan a, a nadar Y uno ya se puede comunicar con los otros Entonces Hay, un, hay una cierta evolución ¿no? entonces Tal vez no todos estén de acuerdo con esto George Romero ha trabajado con gente como Tarantino, ha trabajado con, con gente como Stephen King, que prestan sus voces para una de sus películas, eh, si no me equivoco, Diary of the Dead. Y, y bueno, Sergio, ¿tú qué opinión te traes de, de George a
2: Romero? Pues claro, ha sido alguien que ha explotado esta imagen de los zombies. De, han sido varias las entrevistas en las que él ha afirmado que no se considera el padre del, del cine zombie. No se considera tampoco el maestro de, de, de ese arte de hacer películas de infectados, zombies, muertos vivientes o como le quieran llamar. Pero sin duda La Noche de los Muertos Vivientes es más que un producto cultural, es este, una joya de, no solo del cine terror, de, de la cinematografía mundial. Es una película que ha sido más que un parteaguas, es realmente un punto y aparte iniciar otro capítulo. Eh, y se merece un gran aplauso por ello, ¿no? Pero hasta ahí, yo creo que por esa obra. Pues ya saben, ¿no? Este en zombies si quieren
1: pues mentar madres, aquí está abierto el muro de la marcha zombie para que le pongan lo que quieran a Sergio, porque pues dice que él que hasta ahí yo, bueno, está bien porque así, así entra el debate eh, en este programa, ¿no? Este el, el que que sí hay un debate porque pues no podemos comparar, yo creo. ...el nivel de cada director... ...o sea, cada quien en su en su país... ...y cada quien en su estilo... ...y cada quien en sus referencias... ...porque, obviamente, bueno... De, ...por decir hacia Argento... ...trabaja en una película de... ...de Georgia Romero... ...entonces ahí vemos una... ...una referencia muy básica... ...un, un, un simple trabajo en conjunto... De, ...de la hija de Darío Argento... ...de la, como muchos dicen... ...la, la hermosa hija de Darío Argento... ...Estefani, tienes un comentario, ¿no?
4: Bueno, sí... De, de, de hecho una vez platicando con Kevin Salió a colación la película la primera película de Romero Donde yo decía de que sí había sido un, algo súper aventado Y que probablemente muy pensado Que el protagonista fuera de color negro O sea, el, el héroe por así decirlo Y luego resulta que no Él me estaba comentando que fue algo muy al azar Pero que al fin de cuentas es, Esos pequeños errores Porque pues obviamente todo el mundo sabe Que esa película fue de bajo presupuesto que, este, que bueno, creo que era el que mejor sabía actuar, según lo que me, me estuvieron platicando, y que al final de cuentas todo el mundo lo tomó como, como si fuera una protesta sobre las cosas raciales, porque casualmente estaba el movimiento de Martin Luther King. Entonces, este, bueno, gente como yo que no lo sabía, a lo mejor tomó esa película como una referencia en otro contexto, pero sin embargo para bien o para mal es marca un antes y un después en la cinematografía, independientemente si te gusta el cine de terror o los zombies en específico.
3: Bueno, te muestra cómo una historia, eh, la gente es la que crea, le, eh, le da el significado a una historia, una historia buena siempre, cada vez que la vayas a ver, vas a descubrir cosas nuevas y vas a interpretar de diferente manera, muy obviamente a tu contexto, a lo que te toque vivir yo digo que los jóvenes que lo vieron eso en entonces, no obtendrán la misma percepción de los jóvenes de nuestra de nuestra, pues, la época que nos toca vivir, pero sin embargo se entienden identificados por quién es el enemigo del humano, el propio humano no necesariamente unos zombies, sino que propiamente eh, la cuestión de no, la poca humanidad, tal vez no lo hizo con esa intención muy probablemente, pero ahí está en la historia es lo que nos cuenta o no que
1: y, indudablemente va a ser eh, para mí uno de mis directores favoritos eh, él es él es muy abierto el otro día eh, vino a México DF F eh, Chumoy Zombie Master tuvo el placer de conocerlo O sea, el encuentro de los Máximos repre representantes zombies Porque a final de cuentas El Chumoy pues ha sido el, 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 el líder de la marcha zombie Más grande del mundo, o sea, él tiene ese derecho Y, y, y aunque a algunos les duela <risa> Tuvo el derecho y placer De conocerlo y eh, Más merecido que, que algunos otros que, que pues luego hablaremos de esto ¿No? Y pues él dice que es muy abierto, ¿no? que es una persona muy eh, es un viejito feliz así así lo dijo eh, de verdad eh, cumple la función, ajá, del del abuelito feliz que hola hijito cómo estás ya ya vienes mucho eres bien fan le empezaba a decir a chumoy y obviamente chumoy se sentía en las nubes porque lo tenía bien reconocido, ¿no? entonces pues todo un honor, ¿no? imagínate eh, el el pie el pie zombie que ha, ha dado la vuelta a, a México se lo quería llevar el, el señor Romero pero bueno tenemos por ahí una, una promesa eh, que hicimos hace tiempo a los, a los, a los seguidores de Mórbido Mérida. Eh, hoy vamos a revelar una película más de, de la cartelera y eso es un momento bastante especial. Así que es, si están atentos, si están atentos este, Andy, ponos esta pista y en unos 20-30 segundos regresamos. Icky, I oh, <laughs> O so, 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 so. U. Yeah. Yeah. the baby, baby,
0: You're
1: is babe, boop. E.
3: -K. You, 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 baby, bye, boop. Bye, you, you,
2: you, gay. you, you,
0: you, 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 you,
2: Y así es, como ya pueden encontrarlo en el perfil de Mórbido Mérida en el Twitter, Forbidden Son de Richard Elfman, es otra de las películas que tendremos en Mórbido Mérida 2012, del 18 al 21 de octubre, obviamente totalmente gratis aquí en nuestra ciudad, es un musical, un horror comedy musical del 82, algo tipo de Rocky Horror Picture Show, de algún modo, uno que salió unos nueve años antes, eh, Forbidden Zone es una película bastante extraña, este, a pesar de ser una película de culto no es muy conocida Y bueno, tendremos, tendremos aquí el honor de seguramente tener la premiere en Yucatán, no, no creo que se haya estrenado Forbidden Zone aquí alguna vez También eh, complicadísimo
1: encontrarla en DVD, el director Richard Elfman es hermano de Danny Elfman, eh, muy popular por, por ser el compositor de Pues de película. De la música de películas como El extraño mundo de Jack y muchas otras de Tim Burton. Incluso Batman de Tim Burton. Él se encargó de hacer la música. Él este, en su hermano. También ha ayudado en, en estas partituras. Y no solo esto, sino que además es un director que pues decidió hacer esta. esta extraña mezcolanza. Si ustedes pueden encontrar el trailer en, en, en YouTube, Forbidden Son. Eh, de verdad, revísenlo y espérenlo en Mórbido Porque va a ser una de esas funciones que, En donde regresamos a lo clásico Es una película que, que tiene dos versiones Una color en blanco y negro eh, Vamos a tener la versión a color y, y, y no solo eso, sino que además Pues vamos a tener eh, Mórbido tiene el placer De que Richard elfman va a estrenar eh, Forbidden Son para México eh, Forbidden Son 2 eh, Después de En pues, este, varios años Hace eh, la segunda parte y la va a traer a Meri a México para que ya pronto esté en Mérida. O sea, seguramente el siguiente año aquí vamos a tener la premier de la segunda parte. Caro, ¿tú qué esperas de, de esta película, Forbidden Son? Que yo me imagino que ya viste por ahí, hoy escuchaste la cancioncita que estamos poniendo, el ABC, que de por cierto es una parodia de los Jackson 5.
3: No, pues no, no, me queda clarísimo la parodia. Salen cinco personajes de color bailando sobre los pupitres de los eh, en un salón de clase. No, la verdad es es bastante, eh, digamos, extrañamente interesante. Hay varios personajes que me recuerdan a muchas personas con las que convivo, otras que no me agradan tanto. Pero sí, de verdad, eh, soy un poquito escéptica porque me gusta mucho la canción no sé qué esperar eh, yo soy muy fan de eh, el show de terror de Rocky de verdad eh, igual de eh, la tiendita del terror no sé si la, alguien la haya visto de, me gustan mucho los eh, horror comedy entonces, eh, pues tengo que esperar a ver para juzgar, pero sí tengo muchas, muchas, muchas emociones. Y sí le voy a preguntar. y ah, 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 ¿Me puedes decir algo de Tim Burton y de Johnny Depp y de otras cosas? Ya saben, la cuestión femenina sí me atrae mucho ver. Me gusta mucho el extraño mundo de Jack. Me, no puedo, he visto, sinceramente, creo que lo he visto más de 60 veces. Gracias a que tengo hijos, es el pretexto perfecto. Pero eh, me gusta mucho ese tipo de, de música, no sé, pues no sé ustedes. Y pues Mórbido siempre se ha caracterizado por traer películas que muy difíciles, eh, como no importa, es familiar, <risa> me dicen que es el hermano, no importa, es familiar, es, es lo más cercano que voy a tener. <risa> igual de, de igual modo Mórbido eh, recordemos que nos permite eh, ver este tipo de películas que sería bastante complicado verlo en nuestra cotidianidad y que eh, recuerden que participar nos hace poder traer más terror más terror a, a, todo, a todo el país.
1: Así que ya lo escucharon, Forbidden Son va a estar aquí en Mérida. Vamos a presentar una película, estamos trayendo eh, hasta ahorita el Cien Pies Humano 2, estamos trayendo también eh, The Woman, que son películas bastante actuales. Eh, Forbidden Son es de 1982, entonces hemos eh, combinando tanto películas clásicas como películas de, o sea, de, de contemporáneas. Eh, se cumplen justamente 30 años, me dice Sergio. y ¿tú ya viste esta película? Me dices que no, pues... Va, ahorita te voy a mostrar el trailer y yo creo que te va a gustar y te va a llamar la atención bastante, vámonos con el intro de listamanía que Sergio nos va a presentar hoy y regresamos con el, uno de los últimos directores y vamos a ver si tenemos por ahí una sorpresa extra que sería Carlos Enrique Taguado. vámonos con listamanía
0: listamanía
2: Así es, bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es Lista Manía. Hemos estado hablando de directores que han dedicado su carrera, su filmografía, su arte y su trabajo al cine de terror. Ya hablamos de Darío Argento y de George A. Romero, vamos a hablar de Carlos Enrique Tawada, un cineasta mexicano. Pero vale la pena revisar las listas de cine de terror. Nos vamos a encontrar con eh, algunas películas, en este caso nuestra lista manía es muy corta, son tres películas nada más. Pero que vale mucho la pena revisar en ese sentido. A ver, vamos a ver por qué. Eh, quería incluir a Daniel Myrick que es el director del de proyecto La Bruja de Blair. Pero me di cuenta que en 2008 hizo una película de ciencia ficción. Y como encaja todavía en el género de la fantasía, pues por eso no está incluida aquí. Ahora, ¿qué encontramos en esta lista? Son directores que hicieron una película de terror en toda su carrera. Y que esa película los catapultó al éxito entre los fans del cine de terror. En primer lugar está Ingmar Bergman. Que es un cineasta que murió hace unos años. Ya se van a festejar. Eh, no Perdón, no festejar. Sino se va a recordar los, los cinco años los cinco años de muerto que lleva. Eh, a finales de junio de 2007. Ingmar Bergman es, fue un cineasta sueco. Eh, no muy conocido entre los fans del cine de terror porque no se dedicó a hacer películas de terror se dedicó, es una persona educada en el teatro hizo un montón de películas eh, dramáticas, melodramas llegó a realizar algunas pocas cosas eh, de fantasía muy educado en eh, teatro y muchas películas ambientadas en la edad media tal vez el séptimo sello por ahí se podría tal vez colar Aparece el personaje de la muerte, es eh, uno de los personajes secundarios de la película. Sin duda, que resalta de aquí? porque está Aymar Berman en esta lista? Por una película que se llama The Hour of the Wolf, La Hora del Lobo, en 1967, con Max von Sydow, que es un super actor que creo que desde los 70s no ha envejecido ni un segundo el señor. Algo hace, en algún lugar duerme, tiene un pacto con el diablo, se ve igual de jovencito, que hace 40 años digo es impresionante lo vi ahorita en esta de eh, extremely loud and incredibly close y él aparece como, como, una, como un abuelo pero la verdad parece que envejeció tres años durante los últimos 40 no esta película The Hour of the Wolf es la historia de un artista un pintor eh, cuya esposa falleció a causa de este hecho tan eh, Estresante de algún modo tan traumático Comienza a tener alucinaciones Relacionadas a sus pinturas Y empieza a ver eh, a personas Con cabezas de pájaros por ejemplo Empieza a ver sombras en las paredes eh, Asesinatos Y demás eh, Realmente es sobre monos Claro eso es en blanco y negro Es el cine que mejor hizo en Mark Berman Que es el blanco y negro Y yo creo que es una super película Para revisar en este caso es un poquito difícil de conseguir. Tal vez este, realmente solo la conozco en un lugar de estos eh, que hay muchas tiendas en, en México. Las venden por paquetes junto con otras dos. Pero vale la pena revisarla. Está en la lista porque Inmar Bergman es una persona que jamás se dedicó a hacer este tipo de películas. Que es de los directores que menos pensaba que le interesaría hacer una película de terror. E hizo una película de terror. no Ahora, los... Siguientes dos lugares son los dos lugares que siempre se disputan, los primeros dos, entre las películas de entre las 100 mejores películas del cine de terror. Y aquí vamos a entrar en una discusión con Kevin, porque yo considero que están entre el top 3 de cualquier lista que se quiera dar a respetar sobre cine de terror. No voy a decir cuál es el 1 y cuál es el 2, eh, para no caer en provocaciones y no caen discusiones, que lo diga el público así es, eh, recuerden que lo que hay que calificar es un cineasta que verdaderamente se alejó de lo que había hecho para hacer una película de terror tan tan buena y no volver a hacer nada de terror ¿cuáles son esas dos películas? El exorcista de William fredkin y El resplandor de Stanley Kubrick ninguno de ellos hizo jamás otra película de terror Stanley Kubrick claro, sabrán, no voy a, no voy a mentir no soy un hipócrita, soy un gran fanático de la obra de Stanley Kubrick sobre todo lo que yo encuentro en él es una gran versatilidad genérica y lo ves en las películas. Digo, su única película de terror es considerada en la gran mayoría de las listas en el top 4 de películas de terror. Mucha gente que se ha dedicado a hacer películas de terror toda su vida no entra en las primeras 500 yo creo. Y bueno, que solo hayas hecho una, y digo, su única película de ciencia ficción es considerada la mejor película de ciencia ficción. Su única película sobre la guerra de Vietnam es considerada entre las mejores películas sobre, la, sobre guerra y cine erótico y cine de comedia y demás. El resplandor de Stanley Kubrick, al igual que El exorcista, son películas que jamás van a pasar de moda, creo yo. No han envejecido ni un segundo ni un minuto, se ven igual de frescas, cautivan a nuevas generaciones siempre, son verdaderamente de cine de culto. William Friedkin tampoco hizo más películas de terror. Yo creo que vale la pena revisar de nuevo estas cintas y sobre todo pensando en eso, ¿no? Son personas que no se dedicaban a hacer toda su carrera cine de terror, pero cómo dominaron el género y cómo eh, realmente aprovechaban esas técnicas y marcaron una pauta para cualquiera que se quisiera acercar o se diga muy, muy salsa ¿no? en el cine de terror. Esa es la listabanía que les dejo y les recomiendo las tres. La Hora del Lobo, El Resplandor y El Exorcista.
0: Radio Zombie Mérida.
1: Ya estamos de vuelta después de haber escuchado esta lista manía y bueno yo yo sigo pensando que el resplandor tal vez. A mi parecer es una excelente película, es genial. Este, la puedo ver igual muchísimas veces y no me canso. Pero creo que en mis gustos personales y tal vez eh, en lo que se refiere a lo que debe causarte una película de terror, no está eh, entre los primeros tres, tal vez cuatro o cinco. Y te podría hablar del. Bebé, para mí, el bebé Rosemary, para mí, pero no está incluida entre las listas. La gente te va, te va a incluir, que quieres? Eh, muy común encontrar Halloween muy común encontrar este espera eh, este eh, estas películas de pesadilla en la, en la calle del infierno Viernes 13 este en eso el payaso pero realmente eh, a mí me han dado mis otras películas y creo que por alguna razón no siento que Kubrick deba
2: estar entre los tres, pero sí lo considero un maestro del terror que eso tú no lo consideras exijo mi derecho de réplica no, yo no lo considero un maestro del terror porque repito, no es una persona que se ha dedicado a hacer cine de terror no es una persona que escribió sobre cine de terror no se dedicó a hacer guiones tampoco es cine de terror O sea, lo único que se acercó al terror fue hacer El Resplandor, que para él era una historia hermosa de fantasmas porque él dice que era una historia de esperanza ahora no estoy... Obviamente muy de acuerdo con lo que tú mencionas. Yo creo que realmente la única película de slasher que yo siempre veo entre el top 10 es este, la masacre, la, masa, la matanza de Texas, de Texas Chainsaw Massacre. Eh, no veo mucho Halloween, viernes 13, pues, ahí en la calle del infierno. La verdad,
1: lo no pueden decir las personas. Yo no creo que sean tan buenas. Tienes en eso, ¿no? Son muy pocos los slashers que pueden llamar su atención.
2: Sí, o sea, porque realmente es el slasher que, que sí marcó la pauta y marcó la época. Tal vez Scream, tal vez. Pero el bebé Rosemary, sí, siento que está un poquito eh, infravalorada en ese sentido. Yo creo que sí, tiene razón. Debería ser un poco más alto, sí, pero no la metería entre los primeros cinco.
1: Bueno, eh, Caro, vamos a hablar de Carlos Enrique Taboada para concluir. Este en Concluir no quiere decir que ya nos vamos en unos dos minutos, no, tenemos un ratito para, para hablar de este gran director que yo creo que su principal eh, virtud no es que sea mexicano, sino que de verdad logró, no, porque es mexicano y es un orgullo para nosotros. Pero su principal virtud es que logró hacer, eh, logró quitarle el sueño a dos generaciones, este, de jóvenes y hoy actualmente adultos. Que vieron sus películas en televisión, en el cine, Más Negro que la Noche, Hasta el Viento Tiene Miedo, eh, Veneno para las Hadas, películas, El Libro de Piedra, eh, con varios, este, dos de ellos con remakes, muy poco afortunados, que, que no, no recomendamos que revisen, revisen las originales, son muy buenas. Caro, seguramente tú creciste con Tawada.
3: Obviamente. <coughs> Principalmente no me dejaron mi derecho de réplica, difiero de, de todo lo que dijeron, pero pero a, a ese debate <ríe> va a sonar muy familiar a otros debates. Entonces, eh, ya saben mi postura sobre Carpenter, me vale lo que dijeron los otros dos competidores, digo, los otros dos locutores candidatos, no es cierto, los otros dos locutores, este, en lo particular sí coincido con Sergio, con Kubrick, pero tengo mi. También tengo en mi corazoncito a Polán, a el bebé de Rosemary. Entonces, de verdad, eh, no, no, me dividiría entre uno de los dos. Pero si sí no me tocan a Halloween, ahí sí eh, yo podría tratar media hora defendiendo la película, pero no vamos a tratar de eso. Vamos a hablar de Enrique Tabuara. ¿Por dónde empezar? Primeramente, estas películas, crecimos con ellas gracias a un hermoso canal, que no sé si puedo decir, pero tiene un número, que se llama El 5, el Canal 5. Los Domingos de Terror eran un clásico en la infancia, entre los 80 y los 90, cosa que afortunadamente está regresando. Si se han fijado, Los Domingos en Canal 5 ya volvieron a ser de terror. Eh, primero que nada, Más Negro que la Noche me enseñó a desconfiar de los gatos de color negro. De verdad, era actrices eh, que ahora se dedican a las telenovelas. En ese momento que era la juventud de, del cine, demuestran eh, cómo un ambiente te puede detonar tanto terror y como lo dice su nombre, la de la película, la oscuridad. La, eh, ¿Cómo te puede llevar a ese temor primario que le tenemos a lo desconocido, a lo que no podemos controlar? Merkel Ber creo que se llamaba El gato. Mike Becker, ¿no? Así como que un nombre de escritor. Este gato de verdad es un protagonista y te dice cómo debes de respetar. Se han hecho muchas películas relacionadas con gatos, pero creo que este gato es muy enigmático, muy sádico, y pues de verdad si no lo han visto no se la pueden perder. Veneno para las hadas, de verdad es una, una obra de arte musicalmente, visualmente tal vez no tenga lo que tenemos en la actualidad pero te va llevando paulatinamente de la historia eh, te muestra mucho cómo, eh, quién es en este caso la bruja que esa es la temática y pues eh, ¿cuál es la otra que habíamos dicho? ah bueno, hasta el te tiene miedo Sí tiene sus, eh, de verdad el remake fue un asco de, difiero, de, oh sí me quería arrancar los ojos cuando vi lo que hicieron le, le, la, de verdad fue una ofensa no tenía absolutamente nada que ver no vea, vean la original, de verdad, sí, eh, verán una historia completamente distinta, una historia llena de misterios de, de lo que nos caracteriza mucho a México sobre las historias de fantasmas, sobre inclusive eh, cómo la historia se va llevando sobre un grupo de jóvenes, de mujeres jóvenes, y de verdad no se, no se queden con la versión nueva, búsquenla. Ah, la persona original que igual tenía actrices muy renombradas en ese entonces o sea muy jovenzuelas pero eran eran muy buenas actrices eran unas niñitas y ya por último eh, el libro de piedra es muy ah, de verdad ojalá tuviera más tiempo pero es muy particular Taboda no tenía dinero para hacer esa película podrán ver que eh, oh, visualmente y cinematográficamente era horrible, en el sentido de que eh, la continuidad eh, los ambientes cambiaban drásticamente pero era tanta la versatilidad, versatilidad de los actores que no importaba que no estuviera bueno el presupuesto era una hacienda, la hacienda de que del Indio Fernández se la prestó donde tenían una iglesia, una catedral En la parte de atrás Y utilizaron toda esa escenografía Para poder hacerlo más económico Y la verdad, no he visto La nueva, pero la anterior eh, Era maravillosa la historia La historia en sí no, no hay que criticarla tanto porque hay quienes dicen No, es que era muy fantasiosa y demás Por favor, era una niña que revivía lagartijas Hay que tener cierta Recuerden que no es un eh, No es un reportaje de la vida real Es una película Aquí Stephanie nos quiere comentar algo, hace rato quiere quitar el micrófono.
4: Nada más un comentario respecto a un, o sea, una de las películas que más me gusta de él es el libro de Piedra. Yo tuve que verla creo que dos veces para darme cuenta de los errores de continuidad, porque la primera vez que lo vi me sentí tan absorbida por la historia. Yo sí la, la sentí muy creíble, bueno en el sentido de que obviamente no creo que hay una niña que esté en Lagartijas, pero sí sentí el guión muy aterrizado la historia era muy buena y pues básicamente eso es cuando lo que pasa cuando tienes una buena idea y una buena realización
1: y bien eh, el libro de piedra el libro de piedra es que lo estoy, estoy recordando porque sí me dio este miedo no tanto como otras pero sí la considero casi entrando a, a los límites del, del terror y, y eso es muy difícil de lograr sobre todo para una película tan antigua no este, películas como eh, Veneno para las hadas a mí se me hizo, no sé, perversamente inocente, yo creo que está un poco rebuscada esa frase, pero creo que encaja a la perfección en, en lo que nos presenta, entonces eh, yo creo que es uno de los grandes, grandes pasos del terror considerado mundial, de manera mundial este incluso se han hecho homenajes en otros países eh, y obviamente pues incluye incluye referencias de otros directores señala un momento de Darío Argento y de todo el cine yalo, pero no solo esto sino que además es referenciado por otras películas e, e incluso recomendado por directores ya de renombre Sergio tu opinión de, de Taboada antes de irnos a las
2: notas es un gran director ya, ya lo dijeron todo lo que había que decir yo creo que vale la pena revisarlo desgraciadamente es muy poco conocido muy poco conocido y casi vale la pena resaltar la labor de Mórbido de haber hecho ese rescate bibliográfico único en su tipo en el sentido del rescate bibliográfico de un director de cine de terror mexicano y en México ¿no? eh, un libro interesante ¿no? que justamente se llama Taboada fue editado por Mórbido donde se hace, se habla del rescate este y de esas cuatro películas que ya se mencionaron, El eh, Libro de Piedra, Venom embarazadas Más Negro que la Noche, o sea, Tiene Miedo, eh, donde las protagonistas son siempre mujeres, allá hay algo muy interesante también que mencionar, este, yo creo que sin duda hay que acercarse a él, porque es un legado, no mucha gente fanática del cine terror no lo conoce, ¿no? Y, y tristemente y mexicana además, pues aún más tristemente, ¿no? Entonces si son eh, fans del cine de terror, pues claro, deben de acercarse a la obra del de, de maestro Tawada, que es algo muy muy padre. Personalmente mi favorito es Veneno para las hadas, es impresionante y realmente la recomiendo pues, todas, ¿no? Creo que, creo que Nina va a mandar saludos al final. Este, vamos a pasar ahorita con las notas. Y bueno, eh, comentábamos que se ya para ya estamos concluyendo
1: el, el tema completamente. esos fueron los tres directores del terror. Convocamos a, a la gente a, a, nos, a que nos recomendaran otros, eh, sobre todo para que habláramos de ellos y nos hablaban de, de Hitchcock, nos hablaban de, de Lucio Fulci, que, que también este, él, él fue el encargado de llevar al cine eh, Zombie 2, una de las películas más raras de zombies y más memorables igual. Pero... Es este, Ya habrá ocasión. Yo, yo creo que este, este tema es digno para una segunda parte porque hay maestros del terror. Imagínense hablar de la literatura con Stephen King. Eh, 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 bueno, claro, Edgar Allan Poe, eh, Lovecraft, este ese, ese mismo, se, se me estaba yendo su nombre. Pero bueno, yo creo que podemos hacer una segunda parte e incluir incluso muchísimas más figuras de ese terror. Pero bueno, vámonos a unas notas rápidas Antes de dar por finalizado el programa Y de que Nina mande un saludo unos saludos especiales Que tiene por ahí Resulta que Ellie Roth va a regresar a Va a regresar al cine Va a dirigir una película eh, Pero también se Ya se están dando los nombres Para eh, los actores Que van a estar en el remake de Suspiria Ellos son eh, Isabel horpert Janet McTeer eh, Michael Nivsky Angie True que son varios nombres que se suman para este remake que no estaba muy claro hace mucho tiempo si, si este remake de, de justamente de Darío Argento iba a ser una, una serie de televisión o iba a ser una película. Todo parece indicar que, que va a ser una película y que la vamos a estar viendo aproximadamente eh, pues unos meses posteriores a septiembre que es cuando inicia el rodaje. Entonces, pues, esperémoslo a ver si no terminan arruinando un, una película tan clásica, ¿no? Como Suspiria. Claro, yo sé que no estás tan, tan de acuerdo con esos remixes. Así, una rápida opinión que quieras decir de, de qué esperas o, o qué no deben hacer para arruinarlo. Demonios. <risa>
3: Diré, eh, Este, yo estoy sinceramente paniqueada. Eh, me, me destrozarían el corazón y el alma si hicieran algo que no fuera digno de esta obra de arte... Eh, ojalá, ojalá de verdad que se esfuercen mucho porque tienen un público muy crítico muy, muy, muy que va a ser muy duro si de verdad hacen lo que últimamente han estado haciendo con los remakes y de igual modo viene el remake de Carrie igual yo espero lo mismo, yo no, no, no emito juicio hasta que lo vea de verdad, me, me reservo mi comentario
1: y la última nota es que Eli Roth regresa a la dirección con una película que se va a llamar The Green Infierno eh, parece, todo parece indicar que va a ser un, una película ubicada en Centroamérica, que va a incluir selvas, demonios ancestrales. Sus películas suelen ser muy gore, igual un poquito complicadas de conseguir. Así que esperemos la eh, inicia su rodaje este año. Son noticias que se están dando desde, desde Cannes, que seguramente la siguiente semana tendremos noticias de todo lo que se ha presentado eh, de cine fantástico y de terror, y pues igual algo rescatable por ahí, ¿no? Y bueno pues este ha sido todo en Radio en radio Zombie Mérida Los esperamos la siguiente semana El siguiente viernes a las 9 Nina va a dar una, una felicitación a, a unos compañeros que tiene pendientes Este Antes de, antes de despedirnos pues Nina, micrófono
5: a ver, super felicitaciones rápidas para Agus Vargas que es un super amigo y que cumple años la semana que viene y que nos está oyendo y también para Johnny que es el rey de carnaval de la comparsa cosplay 2013 el año que viene y pues resulta que ambos cumplen años uno cumple el viernes y el otro cumple el sábado y los dos nos están oyendo y les
1: mando muchos saludos bueno pues felicidades y bueno, me despido yo soy Kevin Manrique, nos escuchamos la siguiente semana
3: Carolina Heraza, nos
2: vemos la siguiente semana. Y Sergio Aguilar, nos vemos la siguiente semana.
1: Y dice Nina que faltó uno, lo, fe lo felicitará la siguiente semana. <risa> Hasta luego. <risa>
0: Adiós, Zombie Mérida